1: Este país também é para novos. Novos designers, novos comunicadores, novos desenhadores de pensamento. E é por isso que recebemos em estúdio um autodidata obsessivo, com particular interesse em design, tecnologia e novos média. Nasceu em Cuba, no Alentejo, sem charutos, em 1993 e mudou-se para Setúbal sete anos depois. Em pequeno passava horas a fio fechado no quarto ao computador. A internet foi a rua onde mais brincou. Conheceu todos os recantos do espaço virtual antes de ter idade para o fazer. Nessas longas horas, em frente ao computador descobriu o design aprendeu a programar, fazia sites jogava online, conversava no TeamSpeak, descarregava conteúdos ilegais. Atualmente e dentro da lei é diretor do Shifter uma revista de pensamento interseccional criada em comunidade e apoiada por quem lê, uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura. Estudou marketing e publicidade na Escola Superior de Comunicação Social e trabalhou em agências como a Brandia, a Loving e a Live Content. Escreve sobre vários tópicos, tantos que nem sei bem por onde Hei de começar, João Gabriel Ribeiro Muito bem-vindo
0: Muito obrigado pelo convite e pela apresentação Depois se, se vou-te pedir a
1: bio pois, Podes, podes isolar este t-shirt e meter nas redes Exato. sociais Por exemplo Se calhar começávamos uh, por uh, onde andamos todos Com a cabeça enfiada uh, A internet, dizes que foi crucial Para a tua educação E como és da minha geração Ainda te lembras uh, que para ligar à internet Ouvíamos aquele pipi pipi pi, pi, pi", No telemóvel, no telefone, é assim. não é? O que é que mudou desde aí?
0: Assim, por acaso, eu acho que tenho uma história muito precoce com a internet como eu, como eu faço sempre questão de dizer Porque eu comecei exatamente nessa geração em que tinha que ouvir o PPP, Ainda me lembro em Cuba de aceder pela primeira vez à internet E de despertar logo o bichinho O que mudou desde então foi praticamente tudo, não é? Foram 25, 26 anos de um progresso completamente arrebatador eu acho que a internet deixou de ser o complemento Para ser, como tu dizes, aquilo onde nós temos todos a cabeça enfiada E portanto toda essa dinâmica uh, expressa bem a dimensão da mudança Que eu acho que se tivermos que identificar o que é que mudou ao certo não é tipo Mudou tudo, o que é que não mudou Sim. na internet Mas
1: tu, tu dizes uma coisa com a qual eu me que Eu tive uma utilização muito precoce da internet Era muito novo quando comecei a usar Sim. a internet Para a nossa geração, porque para esta já é normal, não é? Eles uh, nascem já, as crianças hoje nascem já com tablets nas mãos Sim, sim, com exatamente, YouTube exatamente
0: Aí também temos uma Pronto, eu posso começar já a falar do, da minha perspectiva crítica e reflexiva sobre os temas uh, Nós até publicámos um artigo no Shifter, de que me lembro bem Uh, sobre isso, porque a minha utilização da internet passou sempre pelo computador e o computador hoje em dia, ainda hoje é, é a forma mais criativa, diria que podemos utilizar a internet, não é? se pensarmos nos telemóveis, são muito mais terminais e terminais no sentido da, da palavra em que o que faz é muito mais limitado, no computador não, no computador uh, o manancial de usos vai muito à, à nossa à nossa escolha e que co conseguimos aprender uh, e portanto eu digo e continuo a dizer que, que foi muito precoce, mesmo face a esta geração, porque a minha utilização da internet foi, como tu dizias nesta, nesta breve apresentação, uh, muito uh, eclética, muito por todo lado, Sim. aquilo que hoje em dia os miúdos não, não têm tanto acesso, não é? Tipo, têm acesso à internet, mas é ver os vídeos. Mas
1: como é que tu tinhas acesso à internet? Por exemplo, no meu caso eu tinha um irmão mais velho, que é daqueles, uh, daquelas pessoas que sabe desmontar computadores porque aprendeu, lá está, um autodidata uhum. sozinho, então tudo o que ele tinha eu passava a ter também. Se ele ia ao Mirc... Exato. Eu também ia ao Mirk.
0: Exato. É assim, uh, o meu pai sempre teve muito interesse assim, por estas coisas das tecnologias, sem perceber nada de especial, mas tinha aquela, aquela cegueira, não é? De quando surgiam os computadores, ter um computador. Também tenho uma irmã mais velha, mas é só dois anos, portanto não é muito relevante nesse, nesse aspecto. E depois tinha toda a família, os primos à volta, que também iam tendo. O Mirk que também conhecia através de uma prima e achava aquilo uh, muitíssimo engraçado. E depois, nessa altura em que eu tive computador, coincidiu mais ou menos com a altura em que mudei de Cuba para Setúbal, e Setúbal para mim foi assim, uma coisa muito estranha, um jovem que vem de uma pacatíssima vila <risos> uh, no Alentejo aterra numa cidade tão especial quanto Setúbal, eu acho que Setúbal tem muitas particularidades uh, e que, que acentuam este contraste e a internet era muito o meu refúgio portanto uhum. eu acho que os meus pais e a minha envolvente também via que eu ali estava bastante confortável e também ao mesmo tempo viam que eu não a utilizava a internet apenas de um ponto de vista recreativo, uh, porque eu era muito, tipo, desde muito miúdo, eu adorava fazer sites pessoais, tipo, eu hoje pergunto-me para quê. Mas era engraçado, podia mostrar à minha mãe. Tipo, hoje em aqui... dia
1: toda a gente tem de ter um site pessoal quase para existir não e planejo. não tem. <risos> sim, sim, mas sim. porquê é que querias fazer sites pessoais?
0: Um... É assim. Era para
1: amigos? Ou não, sei, não fazia, sempre para ti? sempre para mim, diferente. <risos> tipo, tipo, eu eu lembro-me tipo um
0: perfeitamente daquilo: era assim, basicamente tipo quem é, João, João Ribeiro, o que é que gostas, o que é que não gostas? E eu, eu lembro-me, tenho esta memória. Mas já era o
1: design, querias desenhar, querias sim, desenhar, Sim, sim sempre foi,
0: sempre foi. Uh, e eu tenho muito esta memória de pôr o que é que gostas, piercings, porque eu, na altura tinha um piercing, nada a ver. O que é que não gostas, floribela. Eu disse, eu... Já
1: era o alta definição: gosto disto, não gosto disto. Sim, eu penso aquilo.
0: sobre aquilo e aquilo é a coisa menos um, consequente. Olha,
1: o Mirka ainda existe.
0: Eu acho que existe, eu acho que existe existem várias instâncias que podes, que podes frequentar se, se ainda vão lá ou não, uh, não sei mas, mas para te enquadrar nesse porquê fazer sites pessoais Como disseste, eu encontrei uh, o design por acaso Encontrei numa daquelas pastas de CDs old school que nós Sim. todos tínhamos em casa não, Photoshop sei, lá. não sei porquê tinha o Photoshop lá E comecei tipo, a querer aprender um bocadinho sobre design nessa pesquisa Uh, fui descobrindo alguns tutoriais algumas coisas muito rudimentares não é? este era o princípio da, do boom do Youtube que, que viria a explodir uh, e uma das coisas que surgia muito naturalmente era o design de sites, porquê? porque na suite, ou seja, no conjunto de programas da Adobe tínhamos o Photoshop e tínhamos o Dreamweaver, que era o programa que servia para fazer sites, que hoje em dia já ninguém se lembra mas também havia o Frontpage que também era parecido e para fazer sites ou seja, eu ia explorando os programas e aquilo que os programas davam para fazer eu começava a fazer tipo... Uh, depois houve o, o flash que também já foi descontinuado, entretanto, também entretanto saquei o flash na altura, uhum. agora já prescreveu o crime, já posso dizer, uh, uhum. e comecei a programar pequenos sites em flash, tipo, Mas uma era, forma. Era que... uma atividade
1: muito solitária, não eras incompreendida, à tua volta mais ninguém fazia design
0: altura sim eu não fazia nem pensava nem sabia o que eu fazia eu era assim tipo eu vivia uma vida um bocadinho dupla, dupla exatamente <risos> tipo porque se era assim gigante para mim eu precisava de um refúgio e de, um, de alguma identificação e era muito viciado no computador para além do design também jogava um jogo onde era um assaltante em série que é um um dos meus Dirty Little Secrets Fazia social hacking, tipo pai com 10 ou 11 anos, tipo, descobria as passwords das pessoas para lhes roubar as contas do jogo, que é uma okay. coisa. Que... eu já
1: ia. Tenho aqui um capítulo dedicado às tuas ilegalidades, mas que queres já começá-las, Ah, sim,
0: sim. Eu também não sou assim tão grave. <risos> mas, mas, sim, isto para dizer que, que eu desenvolvia toda uma série de atividades naquele computador, aquilo era tipo sim. um segundo cotidiano, ia à escola, não é? como toda sim. a gente. E depois voltava para casa e metia-me ali no computador e ficava a inventar até às tantas.
1: Sim. Outra coisa curiosa que eu uh, achei no teu, na tua história de vida é que no MIRC fingias uma idade que não tinhas. Eu também fazia isso. Nunca disse isto em público. Estou agora a dizer. Uhum. Lembro-me de dizer... Era via não é? De teclas. E que idade é que tens? E eu lembro-me de a minha mãe que, que idade é que eu vou ter quando estiver na universidade? E ela... 18, 19, 20, 21, eu tenho 21 sim medicina. <risos>
0: exato, exato.
1: E o que é que tu descobriste com isso? Ao fingir que tinhas uma certa. É que na prática nós não sabemos que outra pessoa também não está a fingir sim, sobre a eu, idade, não
0: é? Assim, eu nunca tentava ter conversas muito profundas naquela altura, não é? Aquilo, acho que. Quando eu explorava a internet era mais plugoso de, uhum. Tipo, ah vou fingir que tenho outra idade Mas
1: e... não querias dizer que tinhas, sei lá, 10, não é?
0: Exatamente, e queria tentar ter uma conversa minimamente <risos> decente exato Até que depois surgiram os chats para criar pessoas uhum. mais ou menos da nossa idade ali, Temos o depois
1: temos o Wi-Fi Temos a cidade da Malta Eu ia à cidade, a cidade da, Malta, da, Malta, da Malta, quase ninguém se lembra assim.
0: sim, eu passei Mas isso muito... foi ao mesmo
1: tempo do Mirko, eu andava nos dois
0: Sim, sim, exatamente Quando queria estar com os meus, <risos> da minha idade, ia à sim. cidade da Malta E tudo do resto ia, ia para o Mirko mas, mas era isso Era mais pela, pela pica do social hacking E porque uhum. para mim a internet sempre foi Tipo uh, um mundo de possibilidades Por explorar tipo, Um espaço de criatividade E então essa, essa parte de, de recreativa de, não, deixa lá aqui fingir que sou quem eu não sou, sim. era muito divertido. E não só, nesse, não só no Mirko mas no blá blá, Iou ou oh, uh, naqueles todos que havia na altura.
1: Sim, esse não fui, mas achei que também batiam muito. Nós estamos aqui num limbo entre a geração que sabe mais ou menos o que é não ter internet, porque ainda apanhamos eu apanhei estes disquetes, tu apanhaste estes disquetes provavelmente, Walkman, Discman, uhum. estas novas gerações. Fazer as mixtapes. Exatamente, já, já nasceram. Mas Bom, também é a
0: legalidade. Sim.
1: Um, o que é que fazias de ilegal na, na internet? Tu podias -te, te, ter sido um, um hacker como o Rui Pinto, se tivesses investido mais nessas tuas capacidades?
0: É assim, um, pronto. Eu, eu vejo até o hacking de uma outra forma que a maior parte das pessoas não vê, porque eu não acho que o hacking tem que ser uma coisa necessariamente má e até há, há muita corrente do white hat hacking e há uma corrente ainda mais uh, abstrata em tudo isto, ainda mais intelectual. Que, que está expressa, por exemplo, num livro chamado Hacker Manifesto hum. e, e é nesse sentido que eu falo muito de hacking Porque o hacker é aquela pessoa que pretende entender os sistemas Para a partir daí os poder de alguma forma manipular Isto não significa Sim. que seja para o mal uh, O que é que eu fazia de ilegal na altura? Para além de assaltar contas de neopets Não sei se conhece o jogo, ficam a saber era as contas que eu <risos> Alguém é de conhecer, eu não conheço Assaltar contas de neopets, uh, correr scripts para comprar coisas automaticamente na loja, tipo aquilo tinha uma... um dia em que saiu os itens na loja, eu tinha scripts que sacava de fóruns shady uh, para comprar coisas automaticamente na loja. Uh, depois, quando mudei de jogo e passei a jogar Call of Duty, era fazer social hacking porque eu não tinha o jogo original, então eu ia para o Mirk uh, <risos> fingir que estava a recrutar para um clã. E tipo, para entrares no clã, tinhas que mudar o teu, o teu serial number. E depois nós ficávamos com o serial number e já tinha o jogo original. Uh, Pá. Eras
1: rico no Sims, por exemplo? Não? Sim, sim. Isso já não é a realidade, é apenas um, é... um truque.
0: E depois, sabe, nunca, nunca pus muitos limites ao que podia fazer. Era meio tipo... Uh, a internet era um bocadinho faroeste. Mas nessa
1: não é? altura tinhas noção que era um limite que estavas a extrapolar? Ou não?
0: T -t Tinha alguma noção. Só que era tipo ou seja isto não são criminal cases não é não é, tipo, não, mas matéria... é,
1: é sacar um filme é ilegal não é yeah,
0: se, sim toda é, a gente
1: eu... cometeu uma certa ilegalidade os downloads do
0: filme. e tudo isso uhum. também acho que todos passámos por essa geração ninguém pode dizer que não fez e fazia... toda a gente teve é o Casar exato o, Emulo, o Emulo, tudo. o
1: LimeWire <risos> era um super rápido em <risos> yeah,
0: todos e mais alguns e toda, todas essas coisas eu passei por por todas essas experiências
1: uhum. uh... In ainda, há, ainda há em ti esse miúdo que passava horas e horas a, ao computador?
0: Sim, eu passo horas e horas ao computador. Eu passo demasiadas horas ao computador, muitas vezes. Sem, uhum. Ainda há um refúgio? É, sem grande coisa para fazer. Uh, sim, é, de género. Uh, agora já é, tornou-se a minha vida, não é? Uhum. Tipo, o que eu faço acaba por, por implicar estar muitas horas ao computador uh, e, e também passa por alguma, eu diria, domesticação daquilo que eu fazia anteriormente agora já não passo tantas horas a jogar já quase não jogo praticamente tornou-se
1: uma coisa mais produtiva não é
0: sim e foi ser de uma coisa mais também. produtiva uh, embora ainda tenha muitos momentos não produtivos que, sim sim em que o miúdo sai dentro de mim uhum. e passa duas horas a pesquisar sobre uma coisa qualquer que não interessa a ninguém uhum. e a é
1: devagar na internet sim. mas para claro que uma pessoa tão interessada em computadores e, e internet uh, iria acabar uh, no século 21 por se interessar por inteligência artificial Porquê que desenvolveste um interesse tão grande sobre inteligência artificial e, inclusivamente, escreveste um ensaio sobre uhum. o uso desta expressão?
0: Uhum. Eu costumo dizer que eu interesso-me por me interessar. Então, uhum. tipo, eu interesso-me por tudo. Eu até, até a minha psicóloga eu fico, <risos> tipo, diz que eu, cada sessão leva um interesse novo e uma opção nova, porque é mesmo real. Um, inteligência artificial, olha, vou-te contar como é que surgiu a história desse ensaio, porque é curiosa, porque eu nunca, nunca planeei escrever esse ensaio. Um, mas enquanto editor do Shifter, nós escrevemos muito sobre inteligência artificial e escrevíamos ainda mais. E escrevíamos muitas vezes sobre inteligência artificial quando estávamos a falar de coisas tipo o algoritmo do Facebook ou tipo o newsfeed do Facebook. tipo E de repente estávamos a falar de inteligência artificial em tudo. Era tudo inteligência artificial. E eu enquanto editor pensei, nós temos que fazer uma reflexão sobre o que é, que é afinal inteligência artificial porque estamos a chamar de inteligência artificial, depois nada é inteligência artificial, e comecei a escrever um editorial do género vou definir os limites do que é que nós no Shifter vamos chamar inteligência artificial e o que é que vamos usar outros termos e que termos é que vamos utilizar. Seja aprendizagem automática, seja que termos forem. Uh, e esse, ensaio, esse editorial começou a crescer. A crescer. um a livro. Crescer. E eu estava tipo, pronto, isto eventualmente vai ter que ter outro formato. No final, quando fui ver as páginas, dava um pequeno livrinho. Sim. Então imprimimos em livro. e
1: Então o que é que é inteligência artificial? E o que é que não é?
0: Assim, eu... Um... Fazendo aqui uma pequena apresentação do que é também a Sensai uhum. e do que é que não é E do que é que é a minha abordagem a estes assuntos e do que é que não é Eu não percebo nada, não é não perceber nada Percebo alguma coisa da parte tecnológica, do que é a inteligência artificial De como funcionam as redes neurais e todas aquelas as várias formas de construir inteligências artificiais e tudo mais mas a minha perspectiva, e é muita perspectiva que o Shifter oferece sobre os temas e que eu ofereço, não só sobre a inteligência artificial, mas sobre outros temas muito complexos, como a blockchain, uhum. é um bocadinho um, extrair as tecnicalidades daquela, daquela do debate e uhum. tornar o debate digerível para qualquer pessoa comum. Isto para dizer que o ensaio incide muito, como tu dizias e bem, especialmente sobre o uso do termo inteligência artificial. E sobre a forma como o uso desse termo inteligência artificial depois ganha um caráter ambivalente. Isto é, nós ao chamarmos alguma coisa de inteligência artificial estamos a moldar a nossa própria ideia do que é inteligência. E, portanto, essa era uma, essa era uma nuance que me fazia... Que me fazia muito sentido abordar E portanto, se quisermos, este é um ensaio Tanto sobre inteligência artificial Como sobre semiótica, linguística Portanto, assim, uma série de outros, de outros temas Que poderíamos trazer aqui para, aqui para a conversa
1: Semiótica que descobriste na que não é?
0: Exatamente, fui a uma aula
1: Só uma? Só fui a uma Ai, aula, mas fiquei ganho.
0: apaixonado pela disciplina okay? <risos> Mas estudaste
1: em casa, sem assim, professor Sim, que é que exatamente,
0: exatamente, eu trabalhava Trabalhava na altura na Brand e estudava à noite E portanto, imagina ter vales. semiótica à noite E, uhum. e, e para o Setúbal ainda não era fácil mas fiquei completamente fã da disciplina e isso é uma coisa engraçada
1: o que é, que é semiótica para quem não e não sabe a semiótica
0: descobrir... eu diria que é a ciência do estudo dos símbolos uhum. uh, e depois esses símbolos podem ir para várias para vários campos não é? podemos estar a falar de palavras podemos estar a falar conceito de acústico iconografia podemos, exato podemos uh, divagar bastante voltando ao que é a inteligência artificial e ao que não é porque essa pergunta é importante importante exatamente eu acho que nos domínios específicos, e por exemplo, das pessoas que passaram por aqui, algumas eu, eu, eu recordo que trouxeram temas muito complexos, e por exemplo, a blockchain. E tipo, eu, eu entendo que no domínio específico e entre engenheiros, a ideia do que é a inteligência artificial é uma coisa muito consensual. E eu não disputo que se use esse termo, que é muito vago, não é? Tipo, inteligência artificial. Mas
1: preferes outro termo?
0: Uh, não, eu não, não, não prefiro outro termo. Eu prefiro uma abordagem crítica aos termos que utilizamos. Okay. Ou seja, que utilizemos esse termo, mas que tenhamos noção... De, do porquê? Do, do manancial de significados que, que, que pode haver e, que, e do, que pode, do que aquilo pode querer dizer e do que aquilo pode não querer Sim. dizer. Porque, no fundo, a inteligência artificial, uh, vou ser muito, muito simplista na, na explicação, mas é um, um algoritmo de processamento de dados com uma capacidade de processamento uh, e de, de um volume de dados com um nível nunca antes visto na, na história da humanidade, e que a partir desses dados consegue detectar padrões. E a partir dos padrões consegue simular uh, processos, não é? sejam processos de expressão, de, por exemplo, uma, uma inteligência artificial treinada para, para imitar um quadro, por exemplo, ou treinada com um dataset de um pintor, facilmente percebe qual é o padrão mais comum na obra daquele pintor uhum. e imita sem problema. Por isso é que nós vemos inteligência artificial. A terminar obras de artistas que já morreram E coisas assim do género Porque cá está, a inteligência artificial tem esta capacidade De emulação De repetição uh, Extraordinária Só que depois o que é que não é a inteligência artificial A inteligência artificial Muito dificilmente E, e eu sei que estou a, a entrar Em terreno arriscado Porque a inteligência artificial Quando isto sair já pode ter mudado tudo sabe? Pode ter saído um algoritmo novo é Mas, mas um, de uma forma vulgar do nosso cotidiano, a inteligência artificial não tem capacidade de... uma capacidade criativa uh, que, seja, que seja capaz de ser extraordinária. E isto leva-me um bocadinho para, para o debate que eu tento, que eu tento lançar no livro, uh, que, que, que repara que quando faço uma crítica ao termo inteligência artificial eu não estou a negá-lo, eu só estou a pedir que, que a nossa abordagem seja mais complementar e eu até sugiro, por exemplo, que comecemos a falar... Até, eu não digo que se fale menos de inteligências, mas que se fale mais. Por exemplo, porquê é que nunca ninguém fala de inteligência coletiva? A inteligência coletiva é uma forma de inteligência... Que a inteligência nos... emocional.
1: A inteligência já falaste da psicoterapia, já lá vamos mais à frente. Exatamente,
0: percebes? Sim. A minha ideia não é que se pare de, de, de dizer que aquilo é inteligência artificial, mas que agora não, não achemos que a única coisa, a única forma inovadora de chegar à razão no mundo é a inteligência artificial, porque a inteligência artificial... Hum, pela forma como é programada porque requer muitos recursos, não é? uh, Requer a centralização de dados, requer a recolha de dados e isso não está ao acesso de cada um. Se nós agora quiséssemos desenvolver um algoritmo de inteligência artificial, se calhar desenvolver o algoritmo que conseguíamos ter a quantidade de dados necessária para o treinar não era assim tão simples por todas as questões e mais alguma porque até para para a legalidade de podermos tratar os dados nesse nesse algoritmo é preciso uma série de uma série de esforços para para dar um exemplo Algumas das inteligências artificiais treinadas para o processamento linguístico no princípio do desenvolvimento eram treinadas com textos do Parlamento Europeu, porque são os únicos corpos de texto que estão traduzidos em várias línguas e, portanto, permitia à máquina um treino paralelo em várias línguas e ela uhum. perceber as, as relações entre as várias uhum. línguas. Ou seja, é muito importante os dados com que, se, com que se treina a máquina e é um bocadinho sobre essa, sobre essa ideia toda que eu que eu pretendo trazer alguma okay. luz.
1: Então, quem lê a partir dos títulos daquilo que escreves pode pensar que és um geek e um fã, um fanático de inteligência artificial, quando, no fundo, o que queres é desconstruir hum. o conceito, Ainda os conceitos...
0: Ainda que seja um geek, um, fã, um fanático... <risos>
1: és fanático da inteligência artificial.
0: Eu, eu, eu tenho um, um, um problema, e aqui até vou fazer um paralelo também com a blockchain e a Web3. E
1: a NFTs? Também escreves sobre NFTs?
0: Sim, sim, sim. Também está tá dentro do... Porque eu... Eu não consigo evitar entusiasmar-me porque eu sou muito curioso e coisas novas, complexas, entusiasmam-me imenso, eu fico mesmo.
1: Tipo... Então é um futuro entusiasma-te. Ah,
0: sim. Uh, tanto quanto me assusta, mas sim. Eu prefiro escolher o lado do entusiasmo <risos> sim, e trabalhar sim. o lado do entusiasmo. Uh, também como coping, coping mechanism, né? para lidar com a coisa. Tipo, racionalizo tudo e quero trazer tudo para, para termos que eu consiga mexer e consiga trabalhar e portanto, e, portanto é por aí. Uh, mas, para dizer que, que eu vivo um bocadinho nesse limbo entre entusiasmar-me pelas coisas, apaixonar-me, é o termo, e depois começar a descobrir os seus, o, o, seu lado, o seu lado negro, o uhum. seu lado mais, mais, uh, mais crítico, mais reflexivo, por assim dizer. E isso aconteceu. Eu puxei o, termo, o tema da blockchain porque isso aconteceu. Uh, com a blockchain, sem dúvida nenhuma, porque a IA, a inteligência artificial, uhum. não é um tema minimamente polarizador nem polémico, não é? Sim. Estamos todos mais ou menos de acordo. Uh, sim, pronto. Podemos ter uma visão ou outra de achar que vamos ficar sem empregos ou coisas assim do uhum. género. Isso também é um tema muito interessante, que eu gosto bastante. Mas a blockchain é muito mais polarizador. A blockchain é tipo, não há nos últimos nos meus nove anos a escrever sobre coisas diferentes E
1: Bitcoin, em particular. Não, também tudo, polariz... tudo,
0: tudo isso. Tudo, todo esse espaço cripto é um espaço pá, absolutamente Suas
1: exaltadas a favor e contra sim não é? sim sim e eu <risos> muitas coisas na, eu honestamente na eu
0: consigo eu consigo fazer dos dois lados sim tipo, consegues
1: compreender os dois argumentos consigo é
0: compreender os dois argumentos consigo posicionar-me nos dois lados da questão
1: sentir o, o, o entusiasmo e, e perceber os receios
0: exatamente exatamente e portanto a minha a minha posição nestes termos, nestes temas acaba por ser um bocadinho ingrata por um lado porque estou sempre a levar de um lado e do outro porque ah, estás a defender a blockchain Ou, ah, estás a... quando Sim. eu não estou a fazer nada disso só estou a investigar, a tentar perceber
1: e mandar pareceres cá para fora e, e,
0: e eu, e eu esta, esta postura que eu tenho sobre estes temas uh, para mim eu enquadro com alguma humildade intelectual, porque tipo, eu sou a pessoa com menos poder neste universo eu não sei programar blockchain, não sei programar IA portanto aquilo que eu posso fazer é investigar aprofundar sobre. o tema e é isso que eu faço mas
1: aqui uh, uh, abandonando a etimologia, a semiologia a linguagem ou é o que, é, que uhum. é a inteligência artificial e entrando no, no propósito a inteligência artificial tem como propósito substituir ou complementar funções humanas, tomar decisões uhum. fazer previsões, calcular risco e é muito usada por exemplo uh, para avaliar uh, crédito para, uhum. para, para uma pessoa se a pessoa tem uma, uma boa probabilidade de poder vir a pagar esse empréstimo, se, deve se o banco deve emprestar com que taxa de juros, seguros etc. E no início percebeu-se que alguns destes modelos eram racistas ou sexistas. Uhum. Os dados mostravam que uh, tinham condições menos vantajosas para mulheres, por exemplo uhum. ou pessoas que não são caucasianas também e é aí que surge o ethical machine learning uh, que tenta expurgar o efeito da, da raça, do sexo e outras características uh, pessoais segundo as quais não devemos uh, discriminar a inteligência artificial pode ser feminista?
0: Sim. Uh, uh, long story short, sim. Aliás, uma das, uma das minhas mais conquistas no ensaio sobre inteligência artificial é trazer para, para o debate uma, uma investigadora que é quase sempre esquecida, talvez por ser mulher, que é Alison Haddam. Não quero estar a errar o no nome, tenho quase certeza que é assim que, que é o nome dela. E que ela, tipo, já há 20 anos. Porque o estudo da inteligência artificial é um estudo que já tem, tem muita, muita história e é muito interessante perceber. Uh, os vários passos, porque hum, é um estudo ambivalente que, ao mesmo tempo que o homem se percebia a si próprio e a sua forma de cognição, percebia como é que podia emular essa inteligência. E a própria hum, Alison Adam tem um livro chamado Artificial Knowing, e em que ela já reflete muito sobre esta ideia de que as pessoas que criaram a inteligência artificial e que lhe deram o nome de inteligência artificial tinham um determinado critério sobre o que é a inteligência. E esse determinado critério sobre o que é a inteligência tem a ver com a sua educação e com o seu background, e se nós formos pensar, não é, os os grandes investigadores nas grandes universidades norte-americanas, têm uma determinada, uma determinada ideologia, uma determinada visão do que é a inteligência e, portanto, uh, todo o desenvolvimento não é, não é neutro, não fica de fora desta, desta visão do mundo. Agora, para nós pensarmos o que é que pode ser uma inteligência artificial feminista, e, e esse, eu já fiz, tanto fiz essa menção à Alison Haddam no ensaio, como entrevistei uma uma investigadora norte-americana que, que se debruça especificamente sobre esse tema da inteligência artificial feminista, mais uma vez é preciso ver todo o monstro uh, que é a inteligência artificial, porque quando eu digo todo o monstro é porque o mundo da inteligência artificial é literalmente um monstro. Há uma outra autora que se chama Kate Crawford, que tem um trabalho chamado Atlas of AI, e basicamente é um mapeamento do que é para ela a inteligência artificial e ela começa a fazer esse mapeamento nas minas, onde, são, onde, são, onde vão buscar os recursos naturais que são importantes para fazer os processadores, para depois. Percebes? Uhum. Então todo esse trabalho é muito interessante nós percebermos, porque nós à partida focamos-nos cá está no, no output. No, nos, nos bias, nos viés racistas que aquilo tem, nos viés sexistas e tudo mais mas o que acontece é que esse, esses viés são o resultado da forma como tudo é feito porque há uma parte muito importante da, da inteligência artificial depende um bocadinho de como os algoritmos são treinados mas em grande parte dos algoritmos isto acontece que se chama o labeling, ou seja, a etiquetagem das, das, das amostras de dados que depois alimentam a máquina uh, e este labeling muitas vezes é feito por pessoas mal pagas que são outsourced naqueles sites que nós conhecemos na internet tipo o mais conhecido é Mechanical Turk o Fiverr, coisas assim do género e portanto esse labeling não é feito também de uma perspectiva feminista e justa e igualitária e depois todas estas pequenas uh, pedras na engrenagem no final vão, vão, dar, vão resultar num produto que não tem assim muito controle e que é um bocadinho difícil de, de criticar e eu, eu ainda ontem li um liam um tweet da Timnit Gebru, que é uma, era uma das responsáveis de investigação de AI na Google e que foi despedida depois de uma confusão. E que isso foi muito falado, foi despedida porque ela fez um paper crítico em que apontava a ligação entre o desenvolvimento da de AI e algumas uh, alguns uh, maus dados em relação ao aquecimento global, porque era muito poluente, muito consumidor de energia e afins. E ela tweetava qualquer coisa como não percebo porque é que a minha pesquisa tende a andar sempre atrás das decisões comerciais que são tomadas pelas empresas não é? porque o que guia o deployment daí, o que guia o lançamento da, dos sistemas de inteligência artificial é sobretudo interesses comerciais e portanto é um bocadinho esse é um bocadinho esse o vetor que faz com que as coisas uh, cheguem em pontos se calhar de maturação não perfeitos ao mercado e aí com viés racista com viés uh, sexista e tudo mais porque a tecnologia não é neutra e ela a tecnologia meio que incorpora o, todos os preconceitos de quem a desenvolveu. Sim. E de...
1: Mas dirias que o futuro da inteligência artificial é inclusivo? Ou ainda. Eu diria que
0: sim, eu diria que sim. Eu, para já, sou daquelas pessoas que tendem a crer que nós, em princípio, evoluímos para melhor. Eu acho que, de um ponto de vista cíclico, ou seja, não é uma evolução para melhor linear, é cíclica. Vamos variando a escala do primitivismo, mas mas eu eu, eu eu creio que sim e creio que especialmente quando quando começamos a criar espaço para estes debates complexos e criar espaço para estes debates complexos é um exercício que não é só tipo pronto sentar numa cadeira dois programadores que percebam daí e lá vão -se trocar umas não. ideias não eu acho que temos de abrir o debate à sociedade e temos que temos que expandir temos que fazer com que as pessoas percebam dos temas e sobretudo não tenham medo de falar sobre eles mesmo que que seja para dizer coisas erradas Até porque nessa Nessa discussão e em discussões de ignorantes Passa, passa a expressão Às vezes aprende-se imenso Porque é uma perspectiva neutra, naíva sobre as coisas E que nos lembra questões que nós nunca tínhamos posto E portanto eu acho que se considerarmos Todas essas uh, Todas essas nuances E eu não, não, se tu, quando me fazes a pergunta não me dizes Se é daqui a 50 anos, se é daqui a 100, se é daqui a, 100, é daqui a 1000 Eu acho que sim, tendemos, tendemos para aí sim. Para
1: do feminismo e da inclusão Podíamos passar para a interseccionalidade E assim abriamos o capítulo do Shifter é Apresentada como uma revista de pensamento interseccional O que é, que é a interseccionalidade e porquê é, é uma preocupação para o Shifter?
0: Ora bem, uh, vamos entrar na teoria Existe a teoria da interseccionalidade Que é uma teoria muito querida do campo feminista não é? Que é a teoria que, que diz que as, as dimensões da opressão se cruzam e se multiplicam E portanto uma pessoa... Uh, racializada tem uma dimensão da opressão se for uma mulher racializada multiplica uh, a opressão a que está sujeita neste caso a apropriação, a apropriação o uso que nós fazemos do termo interseccionalidade busca inspiração desse, desse campo também mas não é só esse campo uh, nós interessa-nos muito também uh, alimentar a outra perspectiva do que é a interseccionalidade que é pura e simplesmente o cruzamento de temas uhum. eu acho que é uma coisa que se nós virmos é uma coisa que caiu em desuso Uh, tanto no, nos meios de comunicação social como até muitas vezes na vida das pessoas não é? nós hoje em dia quando falamos de alguém que cruza muitos temas não temos outra palavra para lhe chamar senão tudo um tudólogo e uh, nós no Giveser temos um bocadinho a mania de ir buscar um tema e tratá-lo de uma forma que não seria muito expectável e isso agrada-nos imenso porque tanto fazemos coisas sobre inteligência artificial como Estou-me uh, a lembrar agora um, um trabalho Que fizemos ultimamente e que teve muito sucesso Foi um pequeno estudo Sobre o, o ARMY dos BTS O grupo de fãs dos BTS E isso a nós interessa-nos bastante De poder no mesmo espaço Cruzar coisas completamente diferentes uh, Dificulta-nos imenso o trabalho Porque depois se me diz para definir o que é o shifter Saem-se frases como essa Que até se explica bem o shifter Mas não é a coisa mais sonante do mundo Nós temos essa noção Mas uh, o ambiente que se gera de, até entre as próprias pessoas que colaboram para o Shifter Nós comunicamos bastante no Discord É fantástico Nós de repente temos tipo um Apaixonado por cinema A falar com um doutorado em história uhum. E com um geek de tecnologia E tipo os cruzamentos que se geram São, são mesmo
1: Mas é, é mais ou menos recente ou não esta, é. esta? Porque eu lembro o Shifter nasceu Ainda era o Hypenasks uhum. Através do Mario A
0: Exato
1: Exatamente, e eu lembro que na altura era muito virado para a tecnologia Ainda é, mas acho que era o main topic ou não inicialmente.
0: Sim, uh, assim O Shifter, o, o Hype Nasceu por Mário Rio André e muito porque nós projetávamos no projeto aquilo que nós vimos lá fora uh, Sites como o The Next Web, uhum. o Mike Policy, o Quartz Que surgiram todos muito naquela altura não viam
1: altura. nada desses temas tratados nos órgãos de comunicação Sim, social não vimos
0: nada cá e então decidimos começar a fazer Mas muito com brincadeira, nada de profissional, sem ambição nenhuma Nada, miúdos a fazer cenas fixes na internet, <risos> basicamente E depois a coisa foi ganhando seriedade e nós fomos crescendo E então o projeto acabou por... Uh, por ir crescendo muito connosco e ganhando muita maturidade e foi-se reinventando de uma forma que nós estamos sempre a dizer que dava um documentário ou dava um bom livro para, para escrever sobre o, o projeto porque já passámos por, por diversas diversíssimas fases. É uma coisa uhum. tipo, eu
1: cost... e continua, não é?
0: Sim, continuamos. É o não é?
1: grande desafio continuar sempre
0: um e e órgão de comunicação social e a reinventar. Nós somos desde o dia 1, um, praticamente, sim. Mas nós... Oficialmente? Sim, sim, sim.
1: A sério? Yeah. Pensei que tinha sido passado. Um não, tempo.
0: não sei se foi desde o dia 1-1, mas uh, porquê? Porque nós, a mudança do nome Hype para Shifter foi porque nos ameaçaram com um processo de 30 mil euros e, portanto, a partir daí nós ficámos uhum. escaldados e pensámos, Ok. Porque havia outro Hype? Sim, havia um, uma ah. marca registrada Hype. E a partir daí pensámos: bem, vai ser tudo legal, marca registrada, tudo bem feito. Uh, ainda assim, continuamos e com Como é que isso. o
1: projeto se sustenta? são os leitores que pagam?
0: Uh, o projeto sustenta-se de muitas maneiras. Porquê? Porque em Portugal há muito poucos incentivos e mesmo uh, o rendimento disponível das famílias e das pessoas não é propriamente o mais alto. Eu sei que a última coisa em que as pessoas uh, provavelmente querem gastar o seu dinheiro é numa revista que ainda por cima nem compreendem muito bem uh, do que é que trata. E eu digo isto, para mim é um elogio, mas percebo que, que, que seja um bocadinho difícil para as pessoas uh, para converter leitores em subscritores. Mas uh, vendemos revista, vendemos a revista, fizemos três edições o ano passado. Este ano, com todas estas coisas, ainda estamos a, a ponderar na, na próxima edição. O ensaio também, também está à venda. Uh, algum merchandising e depois fazemos algum trabalho de moderações de uh, moderações de, de, Conversa. de conversas? Algumas, alguns textos, algumas pesquisas que, que sejam que nos sejam sugeridas para, por desafio. Nós gostamos de, de responder a essas coisas.
1: E tem algum público-alvo pensado? Gostas de imaginar uh... Quem é, quem é? O tipo de pessoa faixa etária das pessoas que estão a ler os artigos do Shift
0: Ainda ontem tive que responder a essa pergunta e eu, eu... Nós temos vários Nós temos muitas pessoas porque eu... É assim, uh, chamem-me idílicos, chamem-me o que quiserem, mas eu gosto muito de... Gosto muito da ideia de espaço público do Abermase.
1: Hum, e estudamos nem este. Exato. A
0: ideia de um espaço público abrangente e que se... Cria a si próprio e que se modera a si próprio, assim como uma componente social forte. E portanto, para mim, se eu estivesse a pensar num público-alvo, estava a atrair um bocadinho a minha ideia inicial do que deve ser esse espaço público, porque esse espaço público deve ter vários públicos-alvos incluir uhum. várias pessoas, não é? E portanto, eu sei que alguns artigos, determinados artigos, têm mais ou menos uh, um fit com determinado público, não é? Blockchain, vai mais para umas pessoas, o Army dos BTS para outras, tudo mais. Mas o, o exercício que nós tentamos fazer. É sobretudo pensar se o nosso conteúdo É acessível ao máximo de pessoas possível Seja sobre anarquismo Seja sobre blockchain e inteligência artificial Uma pergunta que nos guia sempre É tipo, a minha mãe ia perceber isto uhum. E tipo A minha mãe, não sei se lê os artigos Eu Acho que Pelo menos partilha todos, não sei se os lê Mas mas é um, é um exercício Que nós gostamos de fazer Porque nós não queremos que os nossos Que os nossos debates sejam exclusivos Ou que sejam elitistas Nós queremos ser precisamente a força contrária e portanto não não definimos público. Agora claro que uh, compreendemos mais ou menos quem é que acaba por ser o público que é? que vai mais Eu diria o shifter.
1: Que são mais jovens porque conhece imensa gente mais jovem, até 30, até que sabe o que é, que é o shifter e se calhar uma audiência mais velha não está bem a ver o que é assim
0: é é, é, são pessoas mais jovens, embora às vezes apareçam pessoas assim mais velhas e fiquem completamente maravilhadas sim. tipo na minha altura isto não ouvia e, e isso é sim. muito sim. giro de ver são mais jovens com algum grau de educação um bocadinho mais uhum. um bocadinho mais elevado uhum. E mais das, das zonas urbanas e, em
1: tecnologia
0: e, e muito interessados em tecnologia Mas nós tentamos ao máximo contrariar essa contrariar Esse preconceito E quando vemos que está a tender muito para uma coisa Tentamos Sim. expandir para tudo o resto E
1: tu no Shift és diretor, editor, é jornalista Também és designer, Esta és tudo, feta, tudo também entregas Esta feta. <risos> <risos> Exato. És um profissional aloe vera Como se costuma dizer, eu faço tudo a Aloe vera é uma planta que dá ah. para fazer muitas coisas
0: <risos> Exatamente, vou passar a usar essa designação Sim Uh, eu no Shifter e o Mário o Rui André com quem, com quem fundei o Shifter Ele entretanto fez o seu spin-off Que é o Lisboa para Pessoas
1: uhum, preocupações uh, de sustentabilidade Sim,
0: é dedicada à mobilidade, uhum. ao espaço público à, à vivência nas cidades E nós, uh, a empresa mãe Dos dois projetos continua a ser a mesma Nós trabalhamos juntos no mesmo escritório E partilhamos muito dessas dores de cabeça Dessa, dessa componente Mas nós acreditamos mesmo no que fazemos É, é lixado, é, às vezes é um... Até para nós próprios estamos a ser um bocadinho masoquistas Mas nós acreditamos mesmo no propósito Do que estamos a fazer E sejamos honestos, nós não temos dinheiro para contratar um designer Para fazer a revista não temos. E é uma
1: das tuas grandes paixões Juntou-se útil e agradável Quem for ao shifter uh, e entrar no site Foi tudo feito por ti? Tudo desenhado por ti? Tudo pensado por ti?
0: Sim, tudo por mim, por Mário Por o Ricardo Santos um... O Ricardo Santos que é nosso Deu-nos uma grande ajuda no, na parte De design e de ilustração, por exemplo nós temos uma fonte Desenhada por nós, que foi o Ricardo que desenhou E...
1: E só usam, só usam software livre
0: Sim, uh, na parte web não, é, não somos assim tão Restritos porque é mais complicado Usar só software sim. livre na parte web Mas sim, no desenvolvimento de design de revista e afins uh, Sim, mais uma termosia
1: E porquê é que te apaixonaste por design? Uh,
0: para mim... Para já, eu não vejo o design como a maioria das pessoas vê o design. Como a
1: maioria das pessoas vê o design?
0: A maioria das pessoas associa o design ao design gráfico e ao design visual apenas e a questões apenas uh, gráficas e normalmente muito associadas à publicidade, uhum. uh, à, à, à comunicação corporativa e tudo mais. Para mim, design está muito a par do hacking. Uh, o designer é uma pessoa que se especializa em organizar coisas uhum. e tanto se especializa em organizar elementos gráficos no layout para dar o um resultado do de design gráfico, como se especializa a organizar outras coisas que sejam mais Sim, complexas. Normalmente
1: quem gosta muito de design é ótimo a decorar casas, por exemplo. Tu, se cozin... Sei que cozinhas bem, também és bom em decoração. Eu,
0: eu cozinho bem em decoração, não é tanto é da minha praia, mas, mas isso é mais porque sou precário. Se não pois, fosse precário, exato, exato. Um dá vasos à minha imaginação de outra forma. Até um dos grandes designers do Canon, que é o Máximo Vinelli, ele até desenhou a igreja onde foi o seu funeral, portanto okay. ele é outro nível. Mas eu, eu gosto muito de... Eu acho que no design nós aprendemos uma série de, de valores, de máximos, de princípios de organização uh, que, que são muito interessantes para aplicar depois noutras coisas da, da nossa vida e depois existem correntes específicas do design, tipo o design thinking, que, que teve muito na moda aí numa certa altura, uh, que passa por uma, uma abordagem aos projetos muito mais uh, iterativa, ou seja, de desenvolvimento rápido, expor ao, expor ao público, feedback do público, recolher qual é que é qual é a opinião das pessoas em função disso evoluir. E isso foi uma coisa que, que nos atraiu muito. Eu, eu, isto para dizer que eu entrei no Shifter como, design, como designer e depois foi como designer que fui uh, apropriando todas as outras, as outras funções.
1: Mas hoje és, és um jornalista, és designer? Como é que... Eu costumo
0: dizer que eu faço design de textos. <risos> mas acho que são mais. Mas tens
1: carteira profissional, jornalista ou não?
0: Tenho porque tenho que ter, uh, para ser completamente sincero, uhum. tenho porque tenho que ter, porque sendo diretor da publicação uhum. há aquelas coisas burocráticas, mas eu ligo zero, ligo zero à burocracia porque.
1: Não gostas de formalidades também, não é?
0: Sim, e porque, pronto, isso dava mais um programa de uma hora para debatermos sim. aqui sobre a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista sim, sim. A ERC, É um bom programa, é verdade todas.
1: Mas como não temos tempo e já falaste aqui de publicidade antes dos shifters, estiveste em agências uh, uhum. estudaste marketing e publicidade O que é que se aprende em agências digitais como a Brandia, a Loving e a Live Content? Eu só não conheço a, a Brandia, a Loving, para quem não sabe, uhum. é uma agência digital de celebridades, uhum. a agência, por exemplo, Cristina Ferreira a Live Content já trabalha com eles trabalhavam com marcas como Superbox, Superrock, Exatamente. Sumol, é um uhum, uhum. ter muito mais marcas A de Brandia
0: é, um, Até é mais conhecida de todas. A okay. Brandia é tipo, uma agência histórica em Portugal, desenvolveu tipo a Brandia em termos de design, desenvolveu coisas que que não passa para a cabeça. Conta É tipo a garrafa pluma de gás, tipo o logotipo da SATA, Multibanco, Caixas da Yorn. tipo, eles desenvolveram houve uma altura do design em Portugal. Que é um bocadinho o que acontece com a ESCS, estamos sempre a encontrar pessoas da ESCS, acontece com designers com a Brandia, tipo, estamos sempre a encontrar designers.
1: profissionais da Exato, quem não está a ver.
0: Exato. E acontece com a Brandia com designers. Muitos de designers que são influentes e que criam estudos influentes passaram para a Brandia em algum momento da sua vida. O que se aprende?
1: Uma boa agência é uma boa escola também.
0: Sim, era. Agora, sinceramente, não sei como é que está, mas passou muito mal. Já na altura que eu estive lá, não estava assim propriamente saudável. Mas o que é que se aprende aí? Aprende-se com os colegas, porque eu acho que hoje em dia na publicidade estão alguns dos melhores cérebros eh, criativos. criativos do nosso país, porque é eh, o setor onde há mais incentivos, não é? Porque, e depois fazem muitos trabalhos tipo, paralelos e que são coisas interessantes, e há, há, há muita coisa que se aprende. E a mim interessava muito perceber, cá está, tipo, como é que funciona a parte de trás eh, da comunicação corporativa das marcas. Eu, na Brandia, aprendi imenso sobre. Um, a teia de relações que envolve tudo Nós estávamos aqui em Lisboa A trabalhar para a Vodacom Moçambique Para o Banco Kevin Angola uhum. E portanto começamos a ganhar Alguma noção de como é que as coisas funcionam uh, Para além da superfície E como é que as coisas, como é que as coisas acontecem uh, na, na Lovin eu trabalhei a Cristina Ferreira, trabalhei o Pedro Teixeira, trabalhei todas essas coisas.
1: Mas, mas como, é que, como é que se trabalham celebridades? É tirar fotografias para o Instagram? É arranjar marcas com as com quais elas possam design. colaborar? Ok.
0: Eu fazia design, fazia GIFs, essas coisas assim divertidas, tipo.
1: Então punhas a Cristina Ferreira animada às vezes?
0: Yeah, yeah. Pedro sim, Teixeira, assim é. Sim, sim, sim. Eu fiz algumas das coisas mais <risos> vergonhosas da minha vida. <risos> mas ao mesmo tempo eu não, eu não falo disso como tipo uma vergonha, não é vergonha má, é tipo. Não, eu curti o Bue, foi Sim. uma aprendizagem ótima Eu conheci a Cristina Ferreira e essas pessoas todas O Pedro Teixeira e assim <risos> uh, E achei super divertido, foi uma fase Muito fixe na minha vida em que aprendi bastante Com o Tiago Frofo que, uhum. que ainda está na Loving. Porque está, ah, eu, eu apesar de Gostar muito de design, eu não tenho educação formal Em design, portanto eu não tenho
1: És uma autodidata
0: Sim, em tudo o que faço e, Portanto uhum. eu não me apego muito ao lado Burocrático e formal Das coisas que faço e portanto predisponho me muito a aprender e a tirar algum prazer e algum proveito daquilo que faço sim.
1: depois na live content é mais direcionada marcas do que sim marca... é mais
0: mais comercial e na live content uh, a live content com a love e naquilo são agências uh, na altura que eu estava lá eram praticamente irmãs no mesmo edifício e aquilo é uma família aquilo todas as empresas dizem que é uma família a live content é a família e ainda hoje falo com muita gente lá e dou muito bem com muita gente lá e aí eu fiquei um bocadinho na live content Por causa dessa família Porque uhum. eu estava tipo Eu quero trabalhar com estas pessoas Porque estas pessoas são espetaculares E, e fazem-me sentir bem no, no meu trabalho uh, Quanto ao que fazia propriamente dito Era tipo em, todo, em toda a minha carreira da publicidade Eu andava a equilibrar E tinha muitos momentos de tipo Breakdown completo De ir abaixo mesmo E de sonhar com o trabalho E ter pesadelos que estava preso dentro do trabalho E ir para casa a chorar Sim, sim, ainda por muito intensa a viver essas coisas. E, e, portanto, aprendi-se aprendi muitas coisas sobre os processos. Eu, hoje em dia, quando vejo um anúncio, não é? percebo toda a máquina que está por trás. Quando vejo uma campanha, quando vejo uma gestão de redes sociais, tipo, pronto, já não refilo com os gestores de redes sociais, porque sei que uhum. não são eles que levam com as coisas. E, e uma das coisas que eu tiro sempre, apesar de eu ser muito racional e geek, tipo, eu aprendo sempre muito com as pessoas. E eu acho que isso. Isso foram as aprendizagens mais, uh, mais importantes Quer na Brândia, que, Com o meu diretor criativo Por exemplo o André Freitas Quer na, na Live Conta com o Domingos Com o Sérgio, com o Marco, com o Chico Claro. Sim,
1: tu já aqui uh, falaste de, Do assuburbamento que, que tinhas Na uhum. numa agência onde estiveste Tu tens ansiedade, já aqui falaste de uhum. Que vais à, à terapia, eu gosto muito de falar Sobre saúde mental neste Bom. programa E especialmente quando as pessoas querem uh, Expor de alguma forma uh, a sua experiência O que é que é ter ansiedade E como é que se lida com isso no dia-a-dia -dia? Ela está sempre presente?
0: Uh, sim, está uh, sempre presente eu assim Vamos só recapitular Para fazer aqui um bocadinho de, do ponto da situação Eu... Sempre fui uma pessoa muito tranquila uhum. E ainda hoje sou sou muito tranquila Só para as pessoas não acharem que tipo as pessoas ansiosas Geralmente têm que ser muito nervosas uhum. Porque não tem que ser uh, Aliás, a minha ansiedade é, Provavelmente até se deve a, essa, a esses mecanismos Que eu desenvolvi de me manter tranquilo uh, <risos> E só para aí há dois ou três anos É que eu comecei a sentir ansiedade E a ser uma coisa tipo realmente presente na minha vida uh, Eu fazia muita viagem Setúbal-Lisboa Setúbal, na altura e deixei de conseguir fazer essa viagem por completo tipo, Tinha pânico de andar no comboio um, Desenvolvi se assim uma espécie de Agorofobia Uh, depois, entretanto, veio a pandemia, a meu pedido, porque eu estava tipo, preciso uma desculpa para ficar em casa, estou brincar, a brincar, não
1: é? A pandemia potenciou, aumentou? Não, não,
0: a pandemia para mim foi ótimo porque eu não conseguia sair de casa, porque tinha uma espécie de agorofobia e de repente tínhamos todos a estar em casa. Eu estava tipo, ok, de repente estão todos na mesma condição que eu, portanto normalizou-me.
1: certeza, daqueles tempos iniciais... Uh,
0: não, uh, isso é uma parte interessante da, da minha forma de ansiedade, porque como eu me interesso por coisas complexas e de repente uh -huh. tinha qualquer coisa para me interessar, okay. que era a pandemia e eu, eu lembro-me perfeitamente da primeira sessão de, de terapia que tive em pandemia e a minha terapeuta, a Carla, estava tipo bem, tu deves estar e eu disse, não, eu estou nas sete quintas finalmente tem alguma coisa onde eu posso aplicar esta minha energia e finalmente tem algum perigo porque, pronto, para quem não, não lida muito com estas coisas da ansiedade a ansiedade é uma percepção de perigo difusa, generalizada que nós não sabemos onde é que vem portanto não sabemos como evitar e às vezes perante estes perigos assim mais, tipo Evidentes, nós sabemos qual é que é a sensação de perigo que estamos a, com que estamos a lidar e que, uhum. que o nosso corpo está a reagir, e portanto acaba por ser um bocadinho mais fácil lidar com isso. Tipo... E de que
1: forma é que a terapia ajuda quem tem ansiedade?
0: Um, eu acho que a ansiedade acaba por ser uma somatização um resultado de uma, de uma, no meu caso, pelo menos, de uma péssima regulação emocional. Uh, porque, pronto, todas estas coisas que tivemos aqui a falar, todo este. Uh, entusiasmo intelectual e racional uh, tem uma fatura,
1: uhum.
0: uh, tem uma fatura que se paga com algum desligamento emocional uh, de algumas coisas, e a terapia ajuda a criar o espaço para, para voltar a criar essas ligações. E pelo menos para mim tem sido uh, um, um fantástico. Eu estou sempre a dizer: tipo, a melhor coisa que me aconteceu na vida é a terapia. Porque. Marcaste
1: para estar aqui. Não, não <risos> desmarquei, não, ah, não desmarquei.
0: Não, marquei às 9 da manhã. ok, então e... foste na mesma. Sim, eu disse: não, não posso ir sem terapia, senão não me calo no podcast. Eu
1: vou... <risos> então, é isso que nós queremos. Já gastei
0: uma hora de conversa com o terapeuta, okay. sim, agora posso falar outra vez uh, mais livremente, mas.
1: Mas aconselhas a terapia?
0: Sim, assim, não é,
1: não, é não é preciso querer ter um transtorno não uma perturbação. Exato, exato, exato. fazer terapia eu gosto de reforçar que é um, que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de...
0: Sim, era era mesmo aí que eu queria, que eu queria chegar, porque a terapia não, ninguém pensa que vai para a terapia e acaba com a ansiedade de um dia para o outro. Uhum. Pode acontecer, espero que sim, espero que seja o caso de alguém que estiver a ouvir isto. Mas a terapia é muito mais isso que estás a dizer Muito mais o desenvolvimento pessoal Muito mais um conhecermos a nós próprios E a tal inteligência a emocional, próprios.
1: além da inteligência artificial
0: Sim, sim, sim E o desenvolvimento da inteligência sim. artificial Aliás, um, eu apesar de ter uma, uma abordagem muito racional e intelectual às coisas Eu deixo que estas coisas todas da minha vida se contaminem muito E tipo, por isso é que eu quando falo dos temas falo muito de mim quando falo de mim falo muito dos temas E é um bocadinho difícil desligar E todas essas reflexões que eu faço sobre mim e sobre a minha inteligência emocional acabam por transparecer também no... Sim. nas coisas que faço sobre a inteligência artificial, sem dúvida. Tu já
1: aqui uh, uh, falaste de precariedade, já que és precário, já demonstraste preocupações com pessoas mal pagas quando estávamos a falar uhum. de inteligência artificial e gostas muito de escrever sobre capitalismo. Uhum. O que é que é o capitalismo e porquê é que te atrai tanto?
0: O capitalismo é a forma de organização dominante nas sociedades.
1: És é... fã do capitalismo?
0: Eu não tenho... não, não sou fã Se for para dizer, não sou fã, mas eu também não sou fã de nada És <risos> é. É um ruzingão, não é? Sim, acho que isso é a minha nota A minha nota predominante é que não sou fã de nada Mas não, mas eu digo isto Não sou fã de nada porque Eu acho que nós, hoje em dia uh... Vou enquadrar desta forma Se quiserem depois podem enquadrar de outra hum. Mas naquilo que nós chamamos a cancel culture hum. a que e eu não estou a referir Aos cancelamentos das pessoas Eu acho que se instituiu um bocadinho Esta esta ideia na cultura De que nós temos que ser enablers Ou cancelers de qualquer coisa não é? Temos que ser a favor ou ser contra tipo A mim ninguém me perguntou se eu queria nascer no capitalismo ou não Não tive outra opção E portanto o que me resta é viver no capitalismo Tentar ser feliz Mas
1: queres viver onde?
0: Não, eu não queria viver em sistema nenhum É isso, não me deram essa opção, eu não penso nessas coisas <risos> uh, Querer ser feliz no sistema capitalista Agora, tal como faço com a inteligência artificial Como faço com a blockchain, como faço com tudo o resto Desenvolvi uma perspectiva crítica sobre o capitalismo
1: Consegues resumir-la aqui?
0: Uh...
1: Em um, dois ou três uh... tweets? <risos>
0: não, uh, assim Eu acho que isto depois as coisas estão todas ligadas não é? o capitalismo é o super sistema que engloba todos os sistemas da nossa da nossa vida e portanto não dá para fazer uma crítica do capitalismo sem fazer uma crítica por exemplo da da comunicação social e todas é. não quando eu digo da comunicação social não digo propriamente da portuguesa estou a dizer a falar muito mais lado de senso, ou seja de todos os grandes poderes do mundo da forma como se organizem se, se redistribuem ou não mas hum, a minha crítica ao a minha crítica ao capitalismo ou a minha posição crítica face ao capitalismo é muito mais uma posição, diria, construtiva do que propriamente uh, destrutiva ou reativa. Isto porque tento ser, aqui um bocadinho, aplicar a dialética marxista e não achar que contra o capitalismo é o anticapitalismo porque não é, uh, não é uh, lógico, não é intuível pensar que agora vai haver uma revolução e que vamos depor este sistema a criar um sistema novo é um bocadinho complicado uh, pensar sobre isso mas uh, posso enquadrar-te em algumas referências que, que para mim são uh, tudo nessa, nessa reflexão nomeadamente a Mackenzie Work que é uma, uma escritora e especialista em estudos dos média que, que eu acompanho bastante e que ela uh, propõe que talvez nós já não estejamos no capitalismo como nós como nós o concebemos e, portanto, se calhar chamar capitalismo já é mais uma muleta de discurso do que outra coisa e ela propõe que nós vivemos no vetorialismo, isto porque, muito rapidamente explicando, se no capitalismo o que determina as grandes, uh, os grandes equilíbrios do mundo é o fluxo de capitais, daí ser o capitalismo, hoje em dia, se nós pensarmos, as grandes empresas uh, têm o controle sobre os fluxos de informação e é isso que ela chama o vetorialismo, ou seja, os fluxos de informação são cada vez mais importantes na... Na gestão do, dos equilíbrios de poder E se nós pensarmos, por exemplo, a financiarização do capitalismo não é a, a crescente importância de, dos mercados bolsistas a, É isso tudo Porque a finança não é mais do que uma informatização, por assim dizer a, Da economia que em primeira instância deu lugar ao capitalismo
1: uhum. Tu, 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 tu tiveste uma professora a, a, na tua gala de finalistas Que disse não pares a tua revolução Sempre foste contestatário Dirias que és revolucionário?
0: Eu, eu, eu diria que sou revolucionário de uma escola muito específica da. Da revolução? Da revolução, <risos> exato. Que é qual? que, que é, é a revolução? Eu tenho. Sim, até a minha psicóloga diz que eu tenho sempre. Tipo, os meus amigos são os pensadores com que eu ando sempre no bolso e, portanto, uhum. se eu às vezes mandar referências não é por mal, porque eu sou mesmo. Uh, tenho uma relação muito emocional com eles. Mas eu os meus uh, revolucionários preferidos. E eles zangaram-se um com o outro, o que é ótimo, porque assim não preciso me comprometer, porque eles já se criticaram muito um ao outro. É o Raul Van Eygem e o Guy Debord, que são duas figuras muito importantes na, no Maio de 68 e que basicamente escreviam juntos na Internacional Situacionista faziam parte da Internacional Situacionista O Guy Debord é o autor da célebre Sociedade de Espetáculo e tem uma grande crítica à, à Sociedade de Espetáculo e como a sociedade toda se tornou um bocado em volta e e subserviente ao vassala do espetáculo e o outro, o tem uma perspectiva ainda mais abrangente e tem um livro que eu adoro que se chama Arte Viver para a Nova Geração em que ele explica mesmo tipo, como é que ele acha que se devia viver numa perspectiva revolucionária uhum. e isto não passa por ao contrário do que se calhar a ideia de revolucionário pode, pode logo trazer à nossa cabeça não passa por andar aí a escrever nas paredes coisas ou tipo ser ilegal, não. Eu sou tipo, nesse aspecto, hoje em dia sou a pessoa que comete menos ilegalidades do mundo. Mas passa por querer conquistar o meu espaço, uh, no espaço vais, público.
1: Vais descer a, a Avenida da Liberdade este ano? Eu nunca fui. Mas és o tipo de pessoa que festeja e que acha importante assinalarmos o 25 de Abril? Esta entrevista vai passar, acho que nesse fim de semana.
0: Eu acho importante, e eu até fui convidado para, para falar numa conversa sobre isso e distoei é um bocadinho porque tinha sido a única pessoa que nunca tinha de desfilar no 25 de Abril. Uh, acho importante, mas eu, eu sinceramente, e é por isso que eu dizia que eu sou um revolucionário do cotidiano, ou tem de ser, eu, os meus dias são todos uma tentativa de revolução. Uh, tipo, gerir um mídia independente em Portugal é realmente uma coisa. Muito difícil, uhum. não só na perspectiva prática, como na perspectiva cultural. Não há o hábito. Uh, aquilo que eu digo sempre e que, que traduz um bocadinho o, o, o meu sentimento é que em Portugal, o intelectual é quase um insulto. Uhum. Tipo, isto é um país que claramente está voltado contra o conhecimento e, e portanto eu tento fazer dessa essa revolução um bocadinho todos os dias. Depois acabo por não ligar muito F efemérides uh, e talvez aí seja, mais uma vez, fruto da minha péssima inteligência emocional, não é? que, que se podia tirar aquele dia para celebrar e para ser feliz e tal, uh, acabo por não o fazer.
1: Mas há quem diga que és um resingão. um resingão, apesar de doce. O que é que te faz ser mais resingão? É a tua personalidade ou é a sociedade?
0: Eu não acho que seja resingão. Eu, eu disputo essa afirmação com todas as minhas... <risos> Com todas as minhas forças. Não. Aquilo que eu uma vez até eu fui falar num evento qualquer e no final, outra ano veio ter comigo e disse assim: Pá João, impressionante, tu és tão simpático ao vivo e na internet. No
1: Twitter não. No Twitter
0: <risos> és completamente intragável. E Olha, eu pensei: isso é estratégico. Tipo, se eu sou contra o capitalismo e sou contra estas empresas, então vou fazer com que as pessoas se sintam mal por estar lá. Não, estou a brincar. É só mais uma vez pela minha. Também mais uma vez, porque tenho uma péssima gestão emocional e no Twitter, então, se leres a minha bio diz lá, eu estou aqui por vício, não é por vontade e, portanto, estou apresentado e é efetivamente, por vício, posso dizer aqui que, sabe uns bons 50% da minha terapia são sobre o Twitter Tipo... Então,
1: acho que diz fechar a conta durante um tempo se já a terapia para, para falar sobre o Twitter é já óbvio fechei, que tem Já voltei,
0: já fechei e de... não só sobre o Twitter, mas sobre todo, todo esse, esse modo de pensar que se, que se desenvolve Uh, depois porque eu trabalho muito sozinho e tipo, trabalho assuntos muito complexos e às vezes está bem tipo, ir bater uma uhum. bola mesmo que seja no Twitter eu sei que às vezes é a opção mais idiota que pode haver é um
1: feedback rápido mas é também. um feedback
0: rápido um instantâneo e isso é gratificante e, e... mas eu não, não, tento, não acho que seja resingão e, e se me observarem no Twitter com atenção eu não insulto pessoas eu não ofendo pessoas, eu sou muito crítico mas tento que a minha crítica não seja nunca gratuita, nem seja uh, demasiado ofensiva. Às vezes sou um bocadinho cáustico. Eu tenho essa noção e tenho tentado moderar.
1: Em relação à, à leitura, é um prazer que descobriste mais tarde. O único livro que leste realmente quando eras mais novo foi o Ética para um Jovem, do filósofo espanhol Fernando Sabater. Porquê é que se ensina neste livro? E por é que é tão lido pelos mais jovens?
0: Assim... Uh... Para é uma... já porque é que eu li esse livro? É a primeira questão dos 100 mil
1: euros Eu tenho esse livro em casa Não sei porque que... Não sei porque
0: é não que a é minha irmã comprou aquele é livro Eu acho foi que ela. deve
1: ter sido qualquer uma faço qualquer Do ensino em que era obrigatório Ou então foi Se altamente calhar... transmitido Porque os meus pais também me compraram este livro
0: Eu não sei, não me lembro dos ensinamentos Em específico, lembro-me de uma cena em que O pai e o filho estão num barco e acontece qualquer coisa Mas não me lembro dos ensinamentos em específico Do livro
1: mas ficou-te na memória.
0: Sim, ficou-me na memória especialmente a ideia da ética. Tipo, não é? De, de, de haver uma, uma ética, uma forma de fazer as coisas. Uma, uma forma mais correta de fazer as uhum. coisas. E essa... E sempre me norteou muito, sabes? Mais do que ser propriamente contestatário uh, no vazio. Eu proc... sempre procurei uma forma com que eu me sentisse bem de fazer as coisas. E, por exemplo, aquilo que estava a dizer de não cometer ilegalidades. tipo Eu não saco filmes, eu não saco músicas, eu não faço pirataria nenhuma, mesmo o que dizias há pouco, do software livre. Uh, muita gente hoje em dia usa o Photoshop, usa o Illustrator e faz o download ilegal. Eu penso, não querem que eu use, tem um preço que eu não posso comportar, então eu vou utilizar a versão gratuita. Está tudo bem com isso. Tipo, e é uma aproximação ética uh, que, que me acaba por trazer novos desafios, e eu gosto de desafios, e portanto a partir daí também vou desenvolvendo para outros, para outros passos e para outros interesses, por exemplo o software livre é mesmo o mais concreto, em que em que nunca tinha, nunca tinha pensado antes. Eu acho que...
1: Então as ilegalidades ficaram para trás na tua vida e o caminho agora é o caminho da ética sempre.
0: Sim, agora alguma ilegalidade que possa fazer é com a legitimidade revolucionária, para lá escrever <risos> alguma coisa que não devia, ou assim...
1: Parece um bocado resingão, mas é um doce, dizem. Interessa-se por se interessar por coisas a um ponto desgastante e nem sempre muito sustentável ou produtivo. É autor de uma bela reflexão editada em livro sobre a inteligência artificial, um pensador que está tão distante dos argumentos cansados dos mainstream média como dos que gostam de pensar contra a maré. Dizem que é uma cabeça fresca, um tipo que pensa muito e bem sobre a nossa relação com a tecnologia. Diz quem o lê que, através do Shifter, dá a plataforma a perspectivas críticas muito interessantes, cresceu com vários cães no quintal, Dava voltas de bicicleta com a mãe e a irmã em redor da vila, Cuba, no Alentejo, ajudava ou desajudava o avô, brincava com os peixes do tanque, assistia à matança do porco e adorava torresmos feitos na hora. Jogava a bola com os amigos na rua, jogou handball federado durante 10 anos, mas o computador e a internet foram refúgio e educação para este designer, jornalista, comunicador que diz que, apesar de ser uma pessoa extremamente racional, tem uma relação emocional com a razão e não dá demasiada importância a coisas formais. Acalentamos, por isso, a esperança de que o João Gabriel. Ribeiro não tem achado demasiado formal esta última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, João. Obrigado, eu. Conseguimos cumprir o tempo, malta? Conseguimos São quatro e meia? Uh! Olha, tinha aqui imensas perguntas mais para te fazer. Às vezes eu
0: falo bué. Não,
1: mas é pá, havia tipo de saltar, mas
0: cumprimos a uma hora. Ficou fixe? O que vamos fazer?